0: L'association québécoise des cadres scolaires vous souhaite la bienvenue sur Balade à QCS, une chaîne de balado qui aborde des enjeux de gestion au cœur du réseau public d'éducation. Depuis plusieurs années, on parle beaucoup du gestionnaire coach. Et là, j'ai l'impression que cette approche est pas nécessairement claire pour tout le monde. J'ai l'impression que tous les gestionnaires disent qu'ils coachent au quotidien. Mais qu'est-ce qui en est vraiment aujourd'hui? Dans le balado, notre objectif, c'est non seulement de clarifier cette approche, mais c'est aussi de mieux comprendre pourquoi elle est utile pour les gestionnaires, comment on peut mieux la développer, comment on peut y arriver avec nos propres compétences ou développer des nouvelles habiletés. Et pour en parler en profondeur aujourd'hui, on reçoit Manon Clérou, PCC-CPA, consultante autorisée du réseau d'offres. Vraiment un plaisir de vous retrouver, Manon. Je dis retrouvaille parce que vous avez fait partie d'un balado qu'on a déjà enregistré pour la QCS. Absolument, c'est un plaisir aussi partagé, Taina. Euh, Souviens-toi, on avait vraiment
1: positionné c'était quoi le coaching professionnel. Puis aujourd'hui, on ne veut pas du tout faire des gestionnaires, des coachs professionnels, mais comment ils peuvent s'inspirer des approches, des, des techniques pour être plus performants dans l'exercice de leur rôle?
0: Il y a une différence ici et c'est ce qu'on va démystifier ensemble. Et on ne sera pas seul, Manon. On est accompagné de Sandra Coulombe, directrice par intérim du service des ressources humaines du centre de service scolaire du Chemin du Roi. Elle est membre aussi de la commission professionnelle des services des ressources humaines de la QCS. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, Sandra est ici en tant que gestionnaire qui accompagne des directions d'établissement et de services dans leurs défis à eux. Et c'est important qu'on fasse la différence, Sandra Bonjour, bienvenue! Bonjour Taïna, puis bonjour aussi Manon, contente de te retrouver Manon!
1: Absolument, parce qu'on se connaît bien, Sandra et moi.
0: Mais d'entrée de jeu, mesdames, j'aimerais connaître votre définition de l'approche coaching qui est appliquée à la gestion des personnes. Et c'est là, Manon, qu'on va clarifier le tout.
1: J'ai envie de, peut-être, commencer par une définition générale. Hein. C'est un type d'interaction très, très spécifique entre un gestionnaire, par exemple, et ses employés, qui vise essentiellement à développer la confiance en soi de l'employé, la responsabilisation et l'autonomie. Ça s'observe à travers des comportement très très précis. Pour rendre ça un peu plus clair, j'ai envie de comparer l'approche avec d'autres types d'approches. On aime toujours les analogies. Allez-y maintenant. Parfait. Alors, on va imaginer que je vais comparer en fait l'approche dirigée, enseignée et coachée. Prenons l'exemple. Assumons que je suis une direction d'établissement. Donc, j'ai des enseignants qui relèvent de moi. L'une de mes enseignantes vient me voir parce qu'elle est préoccupée par le développement d'un élève. Il s'en va vers un échec, il ne progresse plus, est inquiète, elle ne sait pas trop par où prendre ça. Alors, elle vient, elle rentre dans mon bureau. Si j'utilise l'approche dirigée, souvent, on va faire ça par réflexe, OK? Mmh. Alors, moi, très, très rapidement, ce que je vais faire dans l'approche dirigée, c'est lui dire exactement quoi faire. Étape 1, 2, 3, 4 elle part et elle le met à exécution. Si j'adopte l'approche enseignée, je vais faire un peu la même chose, mais je vais aller un peu plus loin. Je vais lui faire part un peu, je vais lui expliquer mon raisonnement, pourquoi elle devrait utiliser telle approche? Je vais peut-être dire, tu vois, quand on fait ça, c'est issu de l'enseignement explicite. Donc, je vais beaucoup parler pour expliquer, pour qu'elle comprenne le sens. Mais ultimement, c'est moi qui vais analyser c'est quoi le problème, qui va trouver les solutions et c'est elle qui va les mettre en application. Je comprends. Dans l'approche coaching, on est complètement ailleurs, là. Ça ressemble pas à l'approche 1 ou 2. C'est-à-dire que quand elle va venir me voir, mon but à moi, je le répète, c'est qu'elle prenne confiance en elle-même, qu'elle se responsabilise, qu'elle soit autonome. Donc, je vais poser des questions pour qu'elle puisse analyser elle-même la situation. Donc, c'est pas moi qui l'analyse. C'est elle qui l'analyse. C'est elle-même qui va trouver des solutions et c'est elle-même qui va choisir qu'est-ce qu'elle va mettre en place. Donc, on est substantiellement dans une, appro une approche différente des deux premières. Puis une chose importante, c'est que souvent les gestionnaires ont l'impression qu'ils sont en approche coaching parce qu'ils posent des questions. Mais je pose des questions dans les trois approches, là. C'est pas suffisant pour être dans une approche coaching. L'intention, c'est que elles analysent, résout, choisissent. On est là-dedans dans l'approche coaching.
0: Je comprends, je comprends. Alors, ça peut différer, mais Sandra, on ne vous a pas encore entendu parler, puis je voulais savoir, vous aussi, votre euh,
2: définition du coaching pour la gestion des personnes. Moi, comment je la vois, l'approche coaching, c'est une approche qui est différente au niveau de la discussion que je vais avoir, par exemple, avec un gestionnaire ou un collaborateur, donc ça peut être quand même assez large. Euh, la distinction va vraiment se situer euh, sur le comment je vais orienter la discussion entre nous. Euh, en utilisant mes habiletés de coaching, je vais mettre en application des stratégies de questionnement qui sont reliées beaucoup plus à la personne et non à la situation. Donc, on est vraiment dans, dans le questionnement, c'est ce qui fait une distinction pour moi au niveau du coaching. À titre d'exemple, avant mon expérimentation de l'approche coaching, je pouvais questionner une direction d'établissement pour bien comprendre la situation exposée. Pour l'aider, disons, à trouver la meilleure stratégie d'intervention. Une direction qui m'appelait pour la gestion d'un employé à défi, c'est quand même assez fréquent, je lui demandais, explique-moi ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as vu comme évolution, est-ce que les attentes étaient claires, est-ce qu'on est, qu est rendu à poser une autre action et on avait une discussion beaucoup, beaucoup plus axée sur la situation. J'arrivais ultimement, comme Manon l'a si bien dit, avec une, une réponse, une recette. En fait, elle n'a pas nommé une recette, mais elle a parlé de diriger. Donc, j'étais dans la direction. J'arrivais en lui disant cette direction-là. Écoute, je pense qu'on est rendu peut-être à l'étape d'une sanction disciplinaire. Mmh. Maintenant, avec l'approche coaching, je vais animer, je vais orienter la discussion autrement. Je vais davantage questionner la personne, le gestionnaire, sur lui comment il se sent face à cette situation-là. Donc, le même gestionnaire qui m'interpelle pour la gestion d'un employé à défi, je vais lui demander, à titre d'exemple, une question qui pourrait être beaucoup plus reliée à lui-même. Euh, que pourrais-tu faire si pour toi le statu quo n'est pas possible?
0: Ah, C'est une question verte.
2: Tout à fait. On voit la prise en charge. Il n'y a pas le choix de se mettre en introspection et de dire, OK, qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Qu'est-ce que je peux faire pour que la situation change? Donc, je vais tenter par mes questions de faire cheminer la personne vers une prise en charge de la situation.
0: Euh, J'ai le goût de revenir un petit peu dans le passé. On s'est rendu compte qu'au fil des années, on est passé d'un mode de gestion plus directif qui était axé sur la planification à « il faut coacher ». Mais là, est-ce que c'est une nécessité est-ce qu'on doit absolument développer nos compétences de coaching? Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est une mode? Est-ce qu'on se dit, oh, on va laisser passer un peu là les gens qui veulent faire ça, puis dans quatre cinq ans, c'est beau, je vais pouvoir reprendre mon rôle comme il se doit. <rire> Manon, qu'est-ce que vous
1: en pensez? <rire> bon, premièrement, il faut se dire qu'on ne coach pas pour coacher. L'intention hein, qu'on a comme gestionnaire, c'est quoi? C'est d'aligner notre équipe c'est d'aller chercher le plein potentiel de chaque personne pour être capable de faire face à un monde complexe d'atteindre atteindre nos objectifs. C'est ça qu'on veut, ultimement. Après, il faut se poser la question, c'est quoi la, le meilleur moyen d'être capable d'aller chercher ce plein potentiel-là? Alors, j'aimerais ça qu'on y aille avec un exemple, un contre-exemple. Imaginons, et puis je vous pose la question à vous deux, là, Taina et Sandra, imaginons que je sois gestionnaire et que je choisisse consciemment juste d'adopter l'approche dirigée ou enseigner. Quel euh, impact ça va
2: avoir sur moi là, comme gestionnaire? Bien, ça me parle beaucoup, Manon, parce qu'on on est constamment aussi à superviser des nouvelles équipes de travail hein, de par le, le, le renouvellement constant de personnel qu'on vit. Donc, c'est sûr que je vais être énormément sollicitée hein, si je suis dans la direction. Si j'arrive toujours avec une réponse, une recette, euh, je vais... Malgré moi, je pense aussi entretenir une relation de dépendance qui est peut-être pas souhaitable si on veut favoriser l'autonomie et le développement du plein potentiel. Et si on pousse même plus loin, Manon, j'ai envie de, de 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 dire que je vais aussi conserver la responsabilité des résultats, mmh. parce que c'est moi qui donne l'enlignement. Donc, finalement, si l'enlignement n'est pas bon, je demeure imputable. Donc, il n'y a pas nécessairement d'imputabilité euh, qui va être euh, qui va être en fait prise en charge par la personne qui, qui a à prendre en charge la situation.
0: Moi, j'ai le goût de faire du pouce en disant. Sans nécessairement chercher le contrôle ou le pouvoir, je suppose que quand on est dans un état d'esprit de direction d'enseignement, il y a une certaine valorisation. On se sent peut-être utile aux yeux des autres. Il euh, y a peut-être quelque chose qui nous fait du bien, là, mais c'est peut-être un couteau à double tranchant aussi, je ne sais pas. Là.
1: Absolument. Mais là, ce que, ce que tu nommes là, Taina, est super important parce que je pense que c'est un des principaux freins à l'adoption d'une approche coaching. Parce que comme j'ai déjà occupé la fonction de mes employés dans bien des cas, je connais des réponses. C'est hyper stimulant d'être de, de, utile puis d'aider. Mais en même temps, on freine à quelque part le développement de nos employés. Alors, vous voyez, il y a des impacts pour soi qu'on ne voit pas. J'ai envie de vous demander, c'est quoi les impacts, selon vous, de se maintenir dans la direction ou dans l'enseignement pour nos employés?
2: On parle tantôt, Manon, je faisais référence au développement du plein potentiel. Donc, tu sais, quand on veut développer le potentiel, c'est parce qu'on souhaite aussi que nos, nos, nos équipes puissent évoluer dans une organisation. On souhaite les voir progresser, voire même, dans certains cas aussi, pouvoir dépasser le maître. Donc, euh, je pense que si on est toujours dans la direction, on va moins être témoin de, 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 de ces dépassements-là que si on est dans une autre approche, par exemple. On sait à quel point les nouvelles générations veulent se sentir
0: importantes, sentir qu'ils font une différence au quotidien dans leur environnement de travail. Puis ça aide ça à la rétention de la main d'œuvre Est-ce euh, que ça peut avoir un impact sur les employés de, de, de faire plus en sorte de coacher que diriger ou enseigner? Ben, en fait, Taina...
1: Tantôt, tu te posais la question, est-ce que c'est une mode? Pour les dix prochaines années, au moins, on va être en pénurie de main dœuvre on est dans le renouvellement de la main dœuvre avec des gens de plus jeune génération. Puis, sincèrement, on, a, on aura des défis d'attraction, de fidélisation, de mobilisation. Les attentes des jeunes dans le monde du travail sont très différentes sur le besoin de se développer, de s'épanouir. Donc, c'est pour ça que pour moi, si je réponds à ta question originale, c'est loin d'être une tendance ou une mode. Je dirais même que c'est une nécessité. Je vois mal comment un gestionnaire peut atteindre les résultats qui sont, sont élevés là, les résultats qui sont élevés à son égard sans s'habiloter, se développer en approche coaching.
2: Sandra, êtes-vous en d'accord avec ça? Je suis très en accord et je suis contente qu'on en parle parce qu'à titre de gestionnaire en ressources humaines, on est confronté, euh, on, on confronté aux défis de fidélisation, de rareté, de pénurie, etc. Et euh, je crois vraiment que le développement professionnel, par la prise en charge et la responsabilisation, font partie des attentes professionnelles des nouvelles générations. Donc, Manon, t'en faisait référence et je le, je le renomme parce que c'est important qu'on se le nomme je pense qu'on est loin de l'époque, malgré le fait qu'elle n'est pas si lointaine, où les, les postes en fait nécessitaient vraiment des compétences prescrites. On n'est plus là. Devant les défis de recrutement et de rétention personnelle, les employeurs doivent s'adapter, doivent innover et ça passe évidemment par les gestionnaires. Puis ma présomption, mais je peux quand même me tromper, mais je pense que Manon est pas mal au même niveau que moi à ce niveau-là, c'est qu'en investissant dans le développement professionnel des employés, on va contribuer à les fidéliser parce qu'ils vont, on va s'engager envers eux et eux vont s'engager envers nous, envers l'organisation. Donc, la gestion inclusive prend tout son sens et on s'éloigne de la gestion plus directive.
0: On le voit que vous êtes convaincue, mesdames, puis vous êtes convaincante aussi à propos euh, du coaching en gestion. Mais là, j'ai le goût de dire, est-ce que c'est vraiment euh, l'approche qu'on doit utiliser au lieu de diriger ou enseigner? Est-ce qu'on doit complètement éliminer la direction et l'enseignement? Ça, c'est une excellente question parce que
1: l'effet de mode, ce serait ça. Hein? L'effet de mode, ce serait de dire, bon, ça y est, c'est une panacée, on utilise ça à toutes les sauces et c'est complètement faux. Ah. Je vais reprendre mon enseignante de tantôt qui vient me voir. Okay. Essayons d'imaginer qu'elle a jamais été confrontée à un élève, par exemple, qui a un trouble de l'attachement quelconque et que ça freine son développement. Oui. J'ai beau lui poser des questions, « t'en penses quoi Tu ferais quoi avec ça euh, 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 ?»« C'est que la dernière fois que tu l'as fait ?» je veux dire, Elle est elle elle perdue, pas la elle personne. Pas. <rire> ben oui, mais elle, elle est toute nouvelle. Elle ne sait pas ce qu'elle ne sait pas. Probablement que d'être dans une posture enseignée. C'est-à-dire, non seulement je vais lui expliquer ce qu'elle doit faire, je vais lui faire, je vais lui donner accès à mon raisonnement, je vais lui expliquer le pourquoi, puis après ça, je vais la diriger sur « ok, ben essaye ceci, puis on en reparlera, ça va être super efficace ». Essayons d'imaginer que j'ai une enseignante qui continue avec un élève qui se désorganise à utiliser la contention alors qu'on a bien dit qu'on n'utilise plus de contention ou qu'il y a des conditions bien bien particulières pour l'utiliser, mais elle persiste et signe. Et moi, mon objectif, c'est le bien-être de l'élève. Eh bien, ça se peut que j'utilise l'approche dirigée. Il n'y en a plus de discussion. Voici ce que tu feras. A, B, C, D, point. Aha. Alors que, mais, mais il faut toujours se rappeler, si je ne reste que dans diriger ou enseigner, ça fait deux ans que, que, que je développe quelqu'un, jamais il va pouvoir être autonome, le mettre à sa couleur et voir même un peu, j'ai mis ton exemple tantôt Sandra, dépasser le maître. Parce que quand je dirige et j'enseigne, le maximum qui que la personne va avoir développé, c'est ma capacité à moi, mais si je veux qu'elle me dépasse, il va falloir qu'elle se mette à raisonner par elle-même, puis qu'elle trouve ses pistes par elle-même. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une panacée, puis on a intérêt à, de temps en temps, on va être dans le de temps en temps, dans enseigner, d'autres fois, dans coacher. Mon mais on sous-estime le nombre de fois où l'approche coaching va être efficiente.
0: J'ai le goût de dire qu'il faut savoir s'adapter. Est-ce que c'est vrai selon les situations, selon les personnes,
2: ça diffère, c'est du cas par cas? Absolument. C'est vraiment au niveau, euh, au niveau des apprentissages qu'on fait dans la formation coaching, c'en est un. un. De bien saisir aussi quelles sont les situations qui se prêtent au coaching. Moi, comme gestionnaire en ressources humaines, évidemment, si on m'interpelle pour avoir une interprétation de convention collective je ne suis pas dans le coaching parce que euh, telle clause, voici comment on doit l'interpréter sous réserve de quelques nuances. Parfois, il y a des petites zones grises, mais on est vraiment dans l'enseignement ou à la limite dans la direction euh, pour que la personne puisse savoir, dans le fond, euh, de quelle façon elle doit se gouverner en lien avec une clause de convention collective. Par contre, une direction d'établissement m'interpelle parce qu'elle vient de savoir, entre autres, qu'il y a une enseignante qui doit réintégrer son équipe de travail suite à une longue absence et qu'elle se sent plus ou moins à l'aise de le faire. Là, on a une situation qui peut se prêter au coaching parce qu'on est davantage au niveau du senti du positionnement de la personne. Notre intention est de l'amener à cheminer et qu'elle puisse se prendre en charge dans la gestion de cette situation-là. Je
0: trouve ça hyper plaisant. On a mis la table, on a élaboré ensemble, on a abordé les principes. On va prendre une courte pause et puis au retour, on va s'attarder sur les compétences parce qu'il faut les développer. C'est autre chose,
2: ça. Bonjour, je suis Jean-François Parent,
1: PDG de l'Association québécoise des cadres scolaires. Avez-vous consulté notre calendrier d'activités de perfectionnement qui se trouve sur notre site Internet au www.aqcs.ca chaque saison, nous sélectionnons pour vous des formations qui contribuent au développement de vos compétences à toutes les étapes de votre carrière. Si vous êtes membre à QCS, n'hésitez pas à nous suggérer des
2: thématiques.
0: On est de retour ensemble avec Manon et Sandra. Maintenant qu'on comprend tous les principes, qu'on est convaincu qu'on veut se développer, qu'on veut aller de l'avant comme gestionnaire, on veut se lancer dans le coaching, qu'est-ce qu'on doit développer? Manon, je m'adresse à vous. Moi, je pense qu'il y a la présence, qui la première
1: chose. Il y a l'écoute, les questionnements, puis tout, tout l'ordre d'amener la personne dans l'action. Ça, c'est les quatre qui me viennent en tête spontanément. Tu en penses
2: quoi, Sandra? Je suis tout à fait d'accord, Manon, par rapport à ces quatre compétences-là. Puis, ça fait partie aussi des apprentissages qu'on fait à l'intérieur du parcours aussi, euh, quand on entame un parcours de coaching professionnel, en fait, en vue de développer des, des aptitudes en coaching. Euh, vraiment dans le cadre de ma formation, mais plutôt de l'expérimentation des concepts là, appris lors de cette formation, j'ai réellement pris conscience de ce qu'était la présence et l'écoute active. Avant, je pensais que j'écoutais, mais j'étais déjà en mode solution. Mon hamster partait. <rire> J'avais hâte de pouvoir, de pouvoir faire ressortir l'expert ressource humaine en moi pour arriver avec une, une stratégie à déployer. Évidemment, quand on est plus dans l'écoute active, la présence réelle avec la personne, on, on évite toute distraction. Euh, la, la discussion va être différente. Donc, par mes questions, mon interlocuteur, mon collaborateur, la personne devant moi va trouver lui-même la solution. Bref, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que je vais parler beaucoup moins. Mon hamster va être calme. <rire> je vais être réellement à l'écoute. Puis, je, je, je vais davantage guider. C'est l'autre personne qui va être davantage en, en, en fait qui va parler davantage, qui va qui va permettre là dans le fond qu'au final, il y a une prise en charge là, de, de la situation.
1: J'aime ça qu'elle m'ouvre la porte comme ça Sandra parce que je pense que quand on homme présent écoute questionnement, tout le monde dit ben là <rire> C'est assez simple, on fait ça spontanément. Fait que je pense que ça peut être utile pour les gens qui nous écoutent, qu'on vienne juste essayer de camper. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, ces compétences-là La présence, Sandra y référait là. C'est la capacité d'être avec l'autre, peu importe qui il est. Ça peut être notre conjoint aussi, conjointe. <rire> on aime ça, on rapporte oui, des trucs oui. à la maison. On rapporte des trucs à la maison. Je vais pas de dire quand vous pratiquez, pratiquez sur tout le monde, ok <rire> Donc, euh, euh, donc, euh, alors être vraiment dans les, la présence, c'est je suis dans le ici et maintenant. Je suis branché sur l'autre. Je, même je ne suis pas dans mon hamster, je fais taire mes pensées. Hein, C'est ça aussi. Et je dirige mon attention à tenter de comprendre qu'est-ce que l'autre est en train de me communiquer. Tu sais, il faut premièrement limiter les distractions externes et limiter les distractions internes. Les distractions externes, je viens de donner quelques exemples. Là. OK, une notification, les gens qui t'interpellent, bon, etc. Mais ça, ça, veut dire faire des choix comme gestionnaire. Si je suis cinq minutes avec quelqu'un, j'accepte-tu qu'il y ait une file à mon bureau de trois personnes qui attendent et qui regardent à travers ma vitre <rire> Mais non, non, ça veut dire que je vais devoir donner des conditions aussi à ma gang pour être capable d'être vraiment dans le ici, maintenant, ne serait-ce que cinq ou dix minutes avec quelqu'un. Les distractions internes sont les plus difficiles, Taina. Parce que ça, c'est mes pensées, c'est mes émotions, c'est être connecté à moi pour savoir est-ce que je suis à la bonne place au bon moment, être capable non, gentiment de recadrer qu'est-ce qui est en train de se produire. Alors ça, ça demande une connaissance, une conscience, une gestion de soi. C'est pour ça que c'est pas une technique l'approche coaching, ça, puis ça demande une humilité puis une bonne connaissance de ça, un peu comme, comme le disait Sandra. Donc, la présence, là, ça se développe pas dans une formation intensive de 7 heures. L'écoute, c'est d'abord écouter pour comprendre qu'est-ce que la personne vit. Tantôt, quand Sandra a dit, Je pose des questions maintenant sur la personne et non pas la situation. C'est le but de savoir comment tu vis ça. Qu'est-ce qui t'inquiète là-dedans? Qu'est-ce qui te préoccupe? Si tu avais une baguette magique, tout était possible. Tu ferais quoi par rapport à ça? Je suis branchée sur la personne. Donc ça, c'est un autre niveau d'écoute. Je peux utiliser aussi tout d'autres niveaux comme l'écoute générative ou je t'amène dans le futur. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que ça va donner? C'est quoi les avantages de ça? Donc, il y a une panoplie de niveaux d'écoute qui sont aussi à développer si on veut adopter l'approche coaching. Là, j'ai envie de parler du fameux questionnement. Parce souvent, quand mes clients me demandent des formations sur le coaching, ils veulent travailler directement le questionnement. Manon, donne-nous une liste de bonnes questions. C'est vrai que les questions ouvertes sont utiles, une question courte qui amène une réponse longue, exactement ce que tu fais en animation, Taina, c'est très utile dans l'approche coaching, mais la, la forme de la question, ce n'est pas euh, une finalité en soi, c'est un moyen. Le rythme des questions, les silences, les demandes de permission, la portée de la question, c'est autant de dimensions sur lesquelles il faut travailler quand on veut développer une approche coaching. Puis, je finirai rapidement avec « amener dans l'action ». Le but du coaching ou de l'approche coaching vers un employé, c'est vraiment qu'il se mette en action. Parce qu'on ne veut pas juste qu'il comprenne. Ce qu'on veut qu'il dise, c'est comme « j'ai confiance, je vais le faire ». Puis, après ça, qu'il soit fier puis qu'il ait le goût de répéter l'action. Donc, mettre mes questions dans un entonnoir qui finit par « qu'est-ce que tu vas faire ?»« À quel point tu as confiance ?»« Quand est-ce que tu vas le faire ?»« Avec qui ?» Bien, ça nous amène, ça amène la personne dans l'action, puis c'est exactement ce qu'on veut. Fait que ça, ça donne un survol un peu des quatre grandes compétences je pense qu'on a à développer.
2: Donc, pour moi, la posture coaching, c'est également l'art de questionner. Ça implique beaucoup qu'on doit oser, oser expérimenter, accepter de ne pas être l'expert. Puis vous le savez, j'en ai parlé à quelques moments, là, depuis le début de notre discussion, souvent on a le réflexe d'être des experts en ressources humaines. Euh, oser également avoir de la rétroaction constructive dans, les, dans tous les sens, donc bref, se placer, Manon dit souvent, en posture d'apprenant, donc c'est le fun, on est dans l'éducation, donc que ce soit nous qui soyons dans la posture d'apprenant et non d'expert, donc avec toute l'humilité euh, que ça requiert. Donc, j'ai envie de vous partager un exemple euh, au niveau, euh, justement, de, de, de l'art du questionnement. Donc, avant ma courte formation sur le coaching, encore un exemple d'une direction d'établissement qui pourrait m'interpeller, qui voudrait mettre fin à, à l'emploi, par exemple, d'un employé temporaire qui répond pas aux attentes. Toujours euh, donc, délicat. Toujours délicat, mais évidemment, moi, dans mon approche d'expert ressources humaines, où je vais questionner encore là euh, sur la situation, puis je suis pas nécessairement dans l'ordre du questionnement, donc euh, je suis pas dans les stratégies qui ont été nommées par Manon, mais je vais beaucoup questionner sur qu'est-ce qu'il a fait, la situation, est-ce que, est que l'employé en question avait reçu une grille d'évaluation, savait sur quoi il était évalué, est-ce qu'il y, est qu y a eu de la rétroaction, est-ce qu'on lui a donné du soutien, etc. Depuis ma formation sur le coaching, je vais plutôt explorer la situation évidemment dans un premier temps, parce que en fait, le coaching ne veut pas dire qu'on veut pas comprendre la situation parce que c'est important quand même, je pense, de la comprendre pour savoir aussi quelle posture je dois adopter dans la gestion aussi de cette situation-là. Tantôt, on parlait d'agilité, de sens, de l'adaptabilité au niveau du gestionnaire. Donc, de bien saisir la situation, je vais questionner et je vais par la suite favoriser des questions sur la personne et non sur la situation. Donc, prenons le même exemple, dans la direction qui doit mettre fin à l'emploi d'un employé. Je vais plutôt questionner, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore mis fin à l'emploi? Une fois qu'il m'a dit, oui, j'ai tout fait ça, donc moi, j'ai suivi les règles là, à RH que vous nous enseignez euh, quand on est nouvellement gestionnaire, euh, qu'est-ce qu qui fait que tu n'as pas, euh, pas encore mis fin? Comment tu le vois, toi, ton rôle de, de gestionnaire dans cette situation-là? Qu'est-ce qui va se produire si tu ne fais rien, donc si tu choisis le statu quo? C'est quoi les options qui s'offrent à toi? Donc, je vais être beaucoup plus dans des questions qui vont susciter l'introspection. La personne risque d'identifier, puis je me lance, mais évidemment, je ne suis pas en discussion, mais risque peut-être d'identifier que bien, écoute c'est le manque de courage ou le manque de temps, On va trouver des raisons. Euh, elle va sans doute nommer également que c'est essentiel qu'elle fasse cette rencontre-là puis qu'elle mette fin, que c'est essentiel parce qu'actuellement, L'équipe de travail est insatisfaite, donc ça a un impact sur le climat. Puis là, on est dans le rôle et la responsabilité du gestionnaire, donc il va s'en rendre compte lui-même. J'ai le goût aussi d'ajouter que lors du questionnement, c'est pas systématiquement non plus, je pense, relié à un coaching formel. Puis je vais vous parler d'une expérience aussi où, L'art du questionnement euh, que j'ai expérimenté dans le cadre de ma formation avec Manon cette année m'a permis aussi euh, de dénouer parfois des rencontres où j'étais pas en mode coaching, mais juste d'avoir ré ces réflexions m'ont permis de faire euh, évoluer une rencontre. Donc, euh, j'étais à une rencontre avec... Euh, une rencontre qui était, disons, difficile, un employé avec sa direction, euh, où cet employé-là, en fait, était plus heureuse dans le cadre de son travail et euh, l'intention de la rencontre, notre intention à nous, c'était de la convaincre euh, d'avoir un autre type de poste qui correspondait davantage à son profil. La personne était beaucoup dans l'hésitation, l'incertitude. Savait que ça allait pas bien, mais était pas certaine que ça irait mieux au niveau des nouvelles fonctions. Tu sais, on tournait vraiment en rond. Alors j'ai vraiment euh, pris le temps d'écouter euh, tout ce qu'elle pouvait nous dire par rapport à ce qu'elle vivait cette personne-là euh, de la situation, ce qu'elle pouvait proposer euh, comme solution. Puis tantôt on parlait des styles d'écoute, donc. Je suis passée à un moment donné à l'écoute générative. Donc, euh, une fois que j'avais, j'ai pris le temps, j'ai écouté, etc., je n'avais pas parlé jusqu'ici. Et, et à un moment donné, j'ai posé la question suivante. Euh, L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui était d'évaluer les options pour que tu sois bien comme employé. Euh, tu nous nommes que si tu demeures dans le statu quo, voici ce que tu vas vivre comme éritant. Et là, évidemment, je lui, je lui avais nommé. Tu nous nommes que tu n'as plus le goût de vivre ces irritants-là, que tu n'as plus l'énergie pour le vivre. Ma question a été, en sachant qu'une solution n'est pas parfaite là, et que nos objectifs sont partagés, on vise tout le monde ton mieux-être, c'est quoi la meilleure option à ton avis? Et là, pourquoi je vous partage cette expérience-là, c'est parce que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de ce qu'était une question qui amenait un rehaussement de conscience. Parce que j'ai vu la personne reculer. J'ai vu dans son nom verbal qu'elle, son hamster venait de partir. C'était pas mieux, c'était ça. <rire> ça, c'était une bonne nouvelle. J'avais eu de l'impact. Et elle a terminé en me disant, après quelques secondes de réflexion, Je pense que je suis performante dans telle, telle chose. Donc, un emploi dans tel domaine m'apparaît la solution la plus rassurante.
1: Wow! Mais moi, je, Sandra, quand je t'entends, je suis tellement contente. Parce que c'est ça aussi. Les gestionnaires sous-estiment le pouvoir d'influence qui vient avec cet état d'esprit-là, coaching. Là, tu as raison, Sandra, tu n'étais pas du tout dans une démarche structurée, une conversation de A à Z. Absolument pas. Mais ta présence, ton écoute et le questionnement au bon niveau t'a permis d'avoir un impact. Puis faire, comment je dirais que la conversation prenne un autre tournant.
0: Tout à fait. fait que ça fait partie des avantages aussi euh, et des impacts de cette approche-là. Euh, moi, je voudrais revenir sur les compétences. Euh, on parlait d'écoute, de questionnement, de présence. Manon, est-ce qu'on a tout ça en nous? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le potentiel? Est-ce que c'est inné? On, on cherche à le développer ou il y en a qui bon, sont moins chanceux que d'autres? <rire> ben, moi, je pense que je peux même parler de moi-même
1: là je crois qu'on a tous ce germe-là en nous. Mais l'idée, c'est plus de se dire on peut pas développer ça assis, tranquille, à écouter et à comprendre. Donc, ça demande un, un, un investissement et un engagement important. Parce qu'il faut se regarder aller. Tu Ce n'est pas comme une connaissance, une, euh, quelque chose de technique. là. Hein? On a parlé de connaissance, de conscience de soi. Donc, moi, je pense qu'on peut tous se développer à partir du moment où, un, on y voit l'utilité. Et deux, on choisit qu'on va s'investir. Maintenant, tantôt, Sandra, elle a plusieurs reprises, elle a référé au parcours. Hein, bon, sur un an, c'est ça, c'est engageant là, quand on parle, on parle de 12 demi-journées sur une année scolaire. Il y a des clients là, qui me demandent ça. C'est-à-dire, on développe un parcours, puis tu rentres dans la cohorte, puis tu fais toute la cohorte ensemble. C'est une façon de le faire. Mais on peut aussi décider qu'on va choisir, comme il y a d'autres clients qui me demandent de, de développer des formations sur la présence. Là, on fait, on se concentre sur cette dimension-là. Euh, et puis après ça, il va y avoir de la pratique. Si vous voulez vous développer en coaching, je vois mal comment vous allez faire ça dans une formule où sur quatre journées intensives et consécutives, vous pensez qu'après quatre jours, vous allez avoir développé des nouvelles compétences. C'est impossible. Il faut vraiment expérimenter. Donc, ce que je vous dis, d'abord, Auto-évaluez-vous sur où j'en suis dans les différentes compétences, sur quoi je veux d'abord me développer. La présence, c'est le point numéro un. L'écoute, c'est le point numéro deux. Après, viennent les questionnements, parce que si les deux premiers ne sont pas là, ça ne donnera rien. Et vous pouvez choisir de dire, OK, cette année, moi, je vais faire une formation structurée sur la présence, mais je vais m'engager à le mettre en pratique au travail, parce qu'on l'a vu dans le parcours. Ceux qui ont plus pratiqué au travail, c'est ceux qui ont le plus évolué dans le développement mmh. de leurs habiletés. On peut pas juste dire, ok, on nous donne des occasions de pratique, je vais pratiquer mettons dans l'atelier de pratique, puis ça va être suffisant. Ben non. Plus je le fais, faut plus que ça devient naturel. Ben oui, je veux vraiment me rentrer ça dans le muscle, puis ça devienne comme un réflexe. Le réflexe. Fait qu'il faut que ça soit concept expérimentation, rétroaction, euh, des fois tu t'écoutes, tu t'enregistres, tu te regardes aller, tu, tu vois aussi où ce que tu te situes, puis être capable d'expérimenter de, en pratique, il n'y a rien de mieux pour être capable de développer ces habiletés-là.
0: En conclusion, en résumé, très rapidement mesdames, c'était hyper intéressant, avec quoi les gens doivent repartir à la maison sur leur petit carnet de notes, des mots-clés, des
2: leçons morales Bien, en fait, ce pas une leçon morale, mais disons que je vais aller avec un angle ressources semaine. On est tous les gestionnaires au niveau des cadres scolaires. En fait, on, on a tous des nouvelles équipes de travail actuellement. On voit à quel point il y a des enjeux majeurs au niveau de, 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 de la pénurie, de la rareté de personnel. On va parler beaucoup de marques employeurs. Donc, j'estime que les gestionnaires devront développer ou ajuster leurs habitudes relationnelles aussi en s'inspirant du coaching, vraiment pour miser sur l'autonomie et le développement des équipes. On n'est plus à l'époque où les compétences sont prescrites quand on, a, quand on affiche des postes. Donc, on est vraiment plus à l'époque qu'on va diriger constamment nos équipes. Il faut vraiment beaucoup plus guider aider nos équipes à se responsabiliser, à exploiter leur plein potentiel, de permettre le développement professionnel à l'interne, favoriser l'autonomie. Ça fait partie des attentes des nouvelles générations et l'approche coaching est une super stratégie pour mieux se positionner là, comme gestionnaire là, pour, pour atteindre ces objectifs-là.
1: Puis j'ai envie d'ajouter aussi pour le gestionnaire, je vois mal comment un gestionnaire peut survivre. Oh,
0: c'est un grand terme,
1: ça. Au niveau de son énergie Compte tenu des exigences, de la complexité, en ne faisant que diriger, c'est sûr que tu vas te sentir utile, mais ce que tu vas durer toute l'année scolaire, j'en doute. Donc, il y a aussi un gain pour soi comme gestionnaire d'arriver à ce que je mets sur le plein potentiel. Puis, J'aime bien ce que Sandra dit, Oublions pas, les auditeurs pour la majorité sont dans le milieu scolaire où notre rôle, c'est de développer le plein potentiel des élèves. C'est la même chose avec nos employés et en, en approche uniquement de diriger d'enseigner, je ne développe pas le plein potentiel. Je L'incidence c'est que je vais ils vont plafonner nécessairement à mon niveau et j'espère je suis pas la meilleure, vous comprenez, qu'il y en a qui peuvent me dépasser. Puis je sais que c'est un engagement important. Puis en en temps là, puis en introspection, mais le retour sur investissement est tellement extraordinaire que moi j'invite tout le monde ne serait-ce que sur une compétence à se dire moi l'année prochaine là comme leader, je veux développer ça et je vais le développer et comment je vais m'y prendre. Alors, c'est ce que j'invite et ce que je souhaite à tout le monde pour la prochaine année scolaire.
0: Merci beaucoup, Manon Clérou, Sandra Coulombe. Ça a été vraiment un plaisir de vous entendre. Euh, on peut résumer comme quoi il faut continuer. C'est un travail constant de développer notre posture. C'est la pratique qui est vraiment importante aussi, la rétroaction, l'introspection. Puis, c'est pas en deux jours qu'on va y arriver, deux jours de formation ou deux jours de raisonnement où on se dit « Ah, oh, je me lève de ma chaise longue, puis en septembre, ça va tellement mieux aller. » Non, il y a vraiment un travail à faire. On doit développer nos compétences, nos réflexions pour mieux accompagner nos équipes. Euh, merci beaucoup. Merci, mesdames. Et on va pouvoir peut-être se retrouver lors d'un prochain balado parce que j'ai beaucoup aimé partager le micro avec vous. Et on invite tous ceux et celles qui aimeraient nous faire part de leurs commentaires. Si vous avez des idées de thèmes, d'inviter à nous suggérer, vous n'hésitez pas à le faire. Ça nous fait toujours plaisir, l'équipe de l'AQCS, de recevoir le tout. Et vous allez pouvoir également découvrir tous nos autres balados via le www.aqcs.ca. Mesdames, un grand merci. On salue nos auditeurs. Merci
2: Taina, merci Sandra. Merci Taina, merci Manon et merci à tous aussi de prendre le temps de nous écouter. À la prochaine pour un autre balado à QCS. La QCS remercie le comité de perfectionnement des cadres et des gérants, la personnelle assureur de groupe auto, habitation et entreprises et le fonds de solidarité FTQ pour leur soutien dans la création de la chaîne balade à QCS.